0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an muss ich gerade mal schauen, damit ich mich nicht vertue. Aber es müsste Episode 146 sein. Das heißt, wir gehen steil auf Episode 150 zu. Vielleicht gelingt es uns in dieser Saison noch einmal einen besonderen Gast einzuladen. Wobei Dirk Kramp ist eigentlich auch ein besonderer Gast. Hallo Dirk.
1: Ja, so selten wie ich für dich Zeit habe, so gefühlt. Ne? Aber letztens waren wir ja erst zusammen. Also von daher alles gut.
0: Ja, ich bin auch gerne hier. Hallo das freut mich sehr. Aber wir müssen natürlich auch über negative Sachen sprechen dürfen in dieser Sendung und das ist leider aktuell der Fall, denn wenn man beim letzten nicht gewinnt, ist das für den Tabellenführer definitiv ein schlechtes Ergebnis. Also es geht um das torlose Unentschieden beim ersten FC Nürnberg. Wir beschäftigen uns mit euren Fragen und schauen natürlich voraus auf den Knaller gegen Bayer Leverkusen. Wir wissen zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung natürlich noch nicht, was die Werkself in der Europa League so zustande gebracht hat am Abend, aber das soll uns nicht weiter stören, ich ich glaube, dieses Ergebnis ist nicht wirklich relevant für das, was dann am Sonntag passiert. Und ja gut, es sei denn, es geht in ein Elfmeterschießen und die brauchen unglaublich Kräfte, um dieses zu erreichen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel da am Sonntag um 18 Uhr. Ja, Dirk, fangen wir an mit diesem Unentschieden in Nürnberg. Ich habe es eben gesagt, wenn man als Erste beim Letzten nicht gewinnt, ist das ein schlechtes Ergebnis und das kann man auch nicht wegdiskutieren.
1: Nee, kann man nicht. Vor allen Dingen, wenn das dann im Kontext eben zu den Ergebnissen vorher auch zu sehen ist. Oder man muss es ja so sehen. Das ist das fünfte Spiel, was Borussia Dortmund eben in Folge nicht gewonnen hat. Fünfte Pflichtspiel und Bundesliga dreimal unentschieden. Champions League haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das 0 zu 3 in Tottenham war natürlich auch irgendwie schon ein ziemlicher ja, Schlag in die Magengrube, kann man glaube ich sagen, vor allem so gegen, gegen Ende. Und jetzt dieses 0 zu 0 auch von der Art und Weise eben, ich finde man merkt zurzeit, dass die Kräfte nach der Pause deutlich schwinden, dass da deutlich Klarheit verloren geht. Und das betrifft so vor allen Dingen viel Spieler wie Sancho, wie auch Axel Witzel leider. Borussia Dortmund will da noch nicht so richtig ran an die Nummer. Der Spieler ist halt für Lucien Favre, ein unverzichtbarer Spieler und er lässt ihn halt in jedem Pflichtspiel spielen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der gerade so im roten Bereich irgendwie läuft. Sagt einem natürlich keiner, es gibt ja Daten dazu. Ja, und insgesamt fehlende Klarheit eben nach der Pause und die klarsten Chancen. Zwei Stück hatte eigentlich Nürnberg. Auf der Gegenseite eigentlich dieser Kopfball von Mario Götze, glaube ich, war die größte Chance und dann vielleicht der nicht gegebene Elfmeter. Aber ansonsten war das schon ziemlich enttäuschend. Und wenn man beim letzten der zwölf Punkte hatte, kein Tor schießt, ja, dann ist das auf jeden Fall eine unbefriedigende Geschichte. Und der Vorsprung schmilzt und die Gesamtgemengelage ist im Moment nicht ganz so einfach.
0: Jetzt hast du gerade diese Szene beim möglichen Elfmeter angesprochen. Lass uns kurz über die sprechen, denn es heißt ja, der war, also der Video-Assist-Referee soll eingreifen in den Situationen, wo eine klare Fehlentscheidung getroffen wurde. Meiner Meinung nach war es ein eindeutiges Foulspiel. Wie hast du die Szene im Stadion gesehen? Und vielleicht, wie hast du sie hinterher noch mal an den TV-Bildschirmen wahrgenommen?
1: Ja, im Stadion ist das ja in Realgeschwindigkeit manchmal ein bisschen schwierig. Da sah es eher so aus, als ob Sancho einen Schritt nach dem Kontakt ein bisschen ins Stolpern gekommen wäre, aber eigentlich dieser Kontakt, der da war, und es hätte der Elfmeter geben müssen, den hat man natürlich in der Zeitlupe dann sofort gesehen und ich habe es jetzt am, am Mittwochabend dann, als ich als ich Schalke geguckt habe, war es ja auch unfassbar wieder, wie lange es gedauert hat. Das ist so eine Sache, die mich sehr wundert. Man kriegt als Fernsehzuschauer sehr, sehr schnell eine Zeitlupe und kann aus dieser Zeitlupe eigentlich schon recht schnell auch, finde ich, in den meisten Situationen schlüssig argumentieren. Und nach der Zeitlupe war eigentlich klar, das Ding kann man pfeifen, das muss man eigentlich auch pfeifen. Und ich weiß nicht, warum die dann gar nicht reagiert haben. Gestern Abend hat es ewig gedauert auf Schalke. Das war unmöglich und so, so macht das also keinen Sinn mit diesem mit der Videoüberprüfung. Und warum sie in Nürnberg nicht stattgefunden hat, ist, ist eine spannende Frage. Denn eigentlich sind das ja genau die Szenen, wo dann eben eingegriffen werden soll. Und das war eigentlich recht deutlich anhand der Bilder, dass es da einen Kontakt gab. Und da hätte man Meter geben müssen.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ja, ich weiß, es ist hypothetisch, ja, ich weiß, es ist konjunktiv. Borussia Dortmund hätte diesen Elfmeter bekommen und verwandelt. Das wäre auch so ein wichtiger Dosenöffner gewesen in so einem Spiel, wo klar ist, der Gegner wird halt 90 Minuten hinten drin stehen und das fehlt dieser Mannschaft. Es wird immer gesprochen von diesem Spielglück, das der BVB in der Hinrunde hatte, in ganz vielen Partien, beispielsweise gegen Augsburg oder in Leverkusen. Und jetzt ist dieses Spielglück nicht mehr da und es dreht sich alles in die andere Richtung. Aber so einfach ist es nicht.
1: Nee, weil auch dieses Spielglück muss man sich so ein bisschen erarbeiten und erzwingen manchmal auch. Und das, das haben sie in der Hinrunde gut hinbekommen. Das kriegen sie im Moment nicht hin. Das ist genau wie du gesagt hast. Also wir haben eigentlich gedacht, okay, dieser Elfmeter jetzt nicht. Aber es gab eine Dominanz, klaren Ballbesitzvorteil und auch ein klares Chancenplus. Es gab unzählige Ecken, unzählige Flanken, die allerdings alle verpufft sind. Wir haben aber eigentlich alle gedacht, okay, man spielt sich die jetzt ein bisschen müde, man legt sich die zurecht, wie man das so schön sagt, und irgendwann fällt ein Tor, dann geht die Ordnung mal einmal verloren. Aber das hat Borussia Dortmund nach der Pause nicht mehr erzwungen. Da fehlte das Tempo, da fehlte Eins-gegen-eins-Situationen über außen und es war diese Klarheit einfach nicht mehr da. und. So dauerte es und dauerte es und ich glaube, hinterher schwand auch so ein bisschen die Zuversicht, dass man das noch irgendwie hinkriegt und vielleicht wuchs im gleichen Maße auch so ein bisschen die Angst vor irgendwie einem Konter, der dann eventuell sogar ein Tor für Nürnberg bringen könnte. Ja, und so geht das dann 0 zu 0 aus, aber das war dann nach der Pause schon sehr, sehr enttäuschend, muss man sagen.
0: Ja, sehr, sehr enttäuschend ist eigentlich noch sehr nett formuliert deinerseits, weil ich fand es teilweise extrem einfallslos.
1: Ja, das habe ich ja gerade versucht zu sagen. Man muss natürlich, wenn so eine Mannschaft so dicht gestaffelt ist, muss man über Tempo kommen. Muss man über Verlagerungen kommen und über gewonnene 1 gegen 1 duelle auf den Außenpositionen. Die gab es recht wenig, auch von Sancho diesmal nicht. Von der anderen Seite Guerrero auch nicht. Sancho ist sehr, sehr früh. Das ist eine Tendenz, die ich bei ihm in so den letzten zwei, drei Wochen sehe, dass er relativ schnell immer in die Mitte zieht und dass er diesen Weg über die Außenlinie zu selten wählt. Das war auch am Montag in Nürnberg so und da kam recht wenig und wenn Flanken in die Mitte kamen, dann ist Mario Götze nicht ein Kopfballungeheuer. ungeheuer er hat einen Kopfball gesetzt, das war vor der Pause. Auch als Alcassa hinterher drin war, gab es eigentlich nur noch eine gute Chance, das war nach dem Langball von Weigel. Solche Dinger meine ich auch. Ja, das sind so Bälle, mit denen kannst du natürlich eine Ordnung aushebeln, wenn du schnell von hinten siehst, da geht einer in die Tiefe und du spielst den Ball in den Lauf rein und er kommt zum Abschluss. Das wären so Szenen gewesen, die man gerne Ossler gesehen hatte, aber ja, war nun mal leider nicht.
0: Und dann gab es ja zur Halbzeit noch diese Aktion mit den Tennisbällen und Aufregung bei vielen, das ja so <lacht> abgepfiffen wurde, nachdem diese Nachspielzeit, die angekündigte, dann abgelaufen war. Wie hast du das gesehen eigentlich im Stadion, diese Aktion mit diesen Tennisbällen?
1: Also man konnte ja damit rechnen, dass es irgendeine Aktion wieder geben würde. Von daher hat mich überrascht, dass es irgendwie, das waren ja Hunderte. Ja, wir haben erstmal gar nicht so richtig registriert, was das war. Wir hatten erstmal Papierkugeln gedacht, dass es Tennisbälle waren. Überleg dir das mal, das waren wirklich Hunderte. Und das ist ja zwei-, dreimal passiert. Die Ordner sind dann hinterher aufmarschiert in der zweiten Hälfte. Aber da drohte ja nun keine Gefahr, weil da spielte Nürnberg auf dieses Tor. Ja, da, da flogen dann keine Bälle mehr, ne? Also das war schon skurril und auch, ja, finde ich auch ein Armutszeugnis für den Club. Da hätte man deutlich besser, glaube ich, kontrollieren müssen. Und ja, diese Szene, die du meinst, mit dem, mit dem Abpfeifen, gerade als Borussia Dortmund eine Ecke zugesprochen bekommen hat, das ist tatsächlich regelkonform, wie ich mir hinterher auch erklären lassen. Das war in Ordnung, aber war natürlich höchst unglücklich, weil es suggeriert hat, dass die mit ihrer Aktion auch noch Erfolg hatten. Und das kann nicht sein. Also das hätte der Schiedsrichter anders lösen müssen. Da hat er sich sehr, sehr schlecht verhalten, wie ich finde. Und damit haben die ja mit ihrer Aktion auch am Ende noch Erfolg gehabt, nämlich sie an eine Ecke von Borussia Dortmund verhindert und das kann ja eigentlich niemand sagen. sein.
0: Was diese Proteste angeht, also ich habe Verständnis für die Fans, wenn die protestieren und das dann auch sinnvoll ist, sie haben ja bereits erreicht, dass es zur nächsten TV-Rechte-Periode <lacht> keine Montagsspiele mehr geben wird. In Gottes das ist Namen. Genau der Punkt, ne? Hört doch auf das ist genau damit. Es geht mir ja. nur noch auf den Sack, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war jetzt ein Protest gegen Montagsspiele, die halt beim nächsten Mal nicht mehr in diese rechte Pakete hineinkommen werden. Also habt ihr doch euer Ziel längst erreicht. Was soll denn der Schwachsinn? dann ja. nehmt doch lieber das Geld und spendet es irgendeinem sozialen Zweck, anstatt damit Tennisbälle zu kaufen und die irgendwie noch anzumalen, damit die dunkel sind oder weiß ich nicht, wie sie das gemacht haben. Ist mir auch scheißegal. Ich finde es einfach lächerlich. Es ist eine Geldverschwendung und es bringt nichts mehr, weil der Zweck, den sie erreichen wollten mit diesen Protesten, längst erreicht war, habe ich kein Verständnis für. So, also ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Dann hätten wir das Thema auch durch und ich weiß nicht, gibt es noch was zu sagen zu diesem Spiel in Nürnberg? Da werden sicherlich auch einige Hörerfragen noch zukommen.
1: Nee, können wir dann ja rübergehen zu den Hörerfragen. Ich denke, da ist so ziemlich alles zugesagt. Ja, und man hatte jetzt fünf, sechs Tage im Prinzip. Das wird jetzt das Ziel sein eben, dass man das relativ schnell jetzt aus den Köpfen kriegt. Aber ich glaube, es wird nicht ganz so
0: einfach. Wir fangen an mit einer ersten Frage, die sich auch ein wenig auf dieses Spiel bezieht, weil du das ja auch eben angesprochen hast. Viele Flanken, es gab auch einige Eckbälle in der Hinrunde waren Standards noch eine Stärke und wurden zu Recht gelobt. Nun sind sie vorne harmlos und gegen uns brandgefährlich. Woran liegt das, Dirk?
1: Ja, ich glaube, es hat viel mit Tempo zu tun. Borussia Dortmund ist viel über, über die Außen gekommen in der Hinrunde, bis zur Grundlinie oftmals, hat dann nicht unbedingt immer die Flanke als hohe Flanke gebracht, sondern eben als flachen Rückpass in den Rücken der Abwehr. Das ist immer brandgefährlich gewesen. Dadurch sind viele, viele Tore auch gefallen. Und das fehlt im Moment. Und... Ja, man muss auch nicht drum herum reden. Es hängt natürlich auch mit dem Fehlen von Marco Reus zusammen. Denn wenn man sieht, seit wann gewinnt Borussia Dortmund nicht mehr gut, das war das 1 zu 1 in Frankfurt. Das war ein Spiel, wie ich finde, was vom Ergebnis okay war. Dann ist er in der Halbzeit des Pokalspiels, musste er raus. Und danach ging es bergab. Und der Zusammenhang, der ist klar erkennbar. Da ist es natürlich nicht so einfach, man, und sagen, es liegt jetzt nur an Reus. Es kommen auch eben noch andere Faktoren zusammen. Ein bisschen frischer, wie ich finde, fehlt. Aber Reus ist natürlich so ein Unterschiedsspieler, der eben allein durch seine Ausstrahlung auf dem Platz schon viel bewirken kann und der natürlich auch gerade spielerisch und in diesen 1 gegen eins duellen immer brandgefährlich ist. Und das ist ein Element, was im Moment auf jeden Fall gerade fehlt.
0: Und das ist das Problem und deswegen fehlen natürlich auch einige Tore, die man in der Hinrunde noch erzielt hat. Wie ist die Stimmung im Training? Langsam formt sich ja das Tief zu einer Krise. Ist davon etwas mitzubekommen oder versucht man es eher locker, würde Freddy gerne wissen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil, wie ihr alle wisst, dürfen wir gar nicht mehr so oft Training schauen. Das ist meistens Auslauftraining nach einem Spiel. Da sieht man dann von den Stammspielern eigentlich nur die wenigsten bis gar keinen. Und von daher ist es ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber was man, was man auf jeden Fall merkt... Insgesamt ist das natürlich, dass die Spieler beschäftigt. Das ist ja auch logisch. Und die Stimmung war logischerweise deutlich besser zu Weihnachten, als es jetzt ist. Und auch wenn alle sagen, dass das mal auch vielleicht zu erwarten war, dass es eine Geschichte ist, die im Laufe einer Saison eigentlich jede Mannschaft irgendwann mal trifft und einholt, ist es dann eben, wenn man drinsteckt, nicht ganz einfach. Und von daher im Moment, glaube ich, angespannt. Ich glaube, noch nicht besorgniserregend, aber die Stimmung ist schon so ein bisschen angespannt gerade. Und ja, man muss gucken, dass man jetzt eben in die Spur zurückkommt.
0: Und da wird es Zeit, denn wie gesagt, am Wochenende wartet Bayer Leverkusen und das ist eine absolute Spitzenmannschaft, was die Form angeht momentan. Gerade habe ich übrigens das Wort Krise in den Mund genommen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, denn das habt ihr auch getan in euren Artikeln und das fanden einige Leser gar nicht so witzig.
1: Ja, der Kollege Tobi Büren hat eine ziemlich bitterböse Mail bekommen. Ich habe auch eine bekommen am Mittwoch war das, glaube ich, ja, die nicht ganz so dramatisch war, aber da ging es dann eben darum, es gibt keine Krise, es ist eine unverschämt und wenn ihr von einer Krise schreit. wir haben eine kleine Durchstrecke und es ist logisch, dass in jungen Mannschaft sowas mal passiert, haben wir auch alle nie bestritten. Ging dann allerdings auch noch ein bisschen weiter von wegen so eine bodenlose Unverschämtheit, als Medienpartner sowas zu schreiben und da muss ich dann natürlich sagen, empfehle ich mal, ja, einen schnellen Blick auch, was die Aufgabe der Medien ist, vielleicht kann man das ja googeln, das ist, glaube ich, relativ leicht rauszufinden und selbst wenn wir Medienpartner von Borussia Dortmund sind, heißt das, dass wir auf gewissen Feldern zusammenarbeiten, aber das betrifft in keiner Weise unsere Berichterstattung. Und wir sehen es eben schon auch als unsere Pflicht dann, dass wir, wenn eben solche Spiele stattfinden, da auch vernünftig und realistisch drüber berichten. Und ob man das Ganze am Ende Krise nennt, Durststrecke nennt, ich habe letztens das Wort Zwischentief fand ich sehr gute Wortschöpfung. Da habe ich irgendwo gelesen, da muss man auch immer drauf kommen. Wie man das dann nennt, ist egal, weil am Ende ist es ja das, was gerade auf dem Platz passiert und es wird nicht mehr gewonnen und wenn eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die kurz vor Weihnachten neun Punkte Vorsprung auf die Bayern hatte, jetzt noch drei hat und sie seit fünf Pflichtspiele nicht mehr gewonnen hat, wo sie in der ganzen Hinrunde nur zwei Pflichtspiele verloren hat, ja, dann ist das auf jeden Fall nicht gerade ein runder der gerade da ist. Aber ob das eine Krise genannt wird? Wir haben es Krise genannt, wir haben erst von einer sportlichen Delle gesprochen, die sich aber jetzt mittlerweile, wie ich finde, ausgeweitet hat, denn wenn du beim letzten ich gewinns der arg limitiert war, das muss man ja, ich will den Nürnberger nichts Böses, aber das wissen sie glaube ich selber, sie haben mit ja, relativ einfachen Mitteln eben nur einer stabilen Verteidigung und zwei Busse haben sie vor dem Strafraum gepackt, vor dem Tor, hat Sebastian Kehl formuliert. Damit haben sie es immerhin trotzdem geschafft, wo da Dortmund den Tabellenführer in Schach zu halten und einen Punkt abzutrotzen. Und das, finde ich, muss man auch nicht schönreden. Das ist einfach ein Moment nicht schön.
0: Und es hat eben dann nicht zu einem Sieg gereicht und du hast es gerade nochmal gesagt. Nürnberg arg limitiert und ich bin der Meinung, dass man so eine Mannschaft auf jeden Fall schlagen muss. Ich erinnere mich da nur an das Hinspiel, das mit 7 zu 0 gewonnen wurde. Vielleicht damals ein bisschen zu hoch, aber da hat man Nürnberg komplett an die Wand gespielt und diese Leichtigkeit fehlt auch der Mannschaft. Und das hast du ja eben auch gesagt. Die scheint nicht mehr ganz so frisch zu sein. Schlüsselspieler wie Axel Witzel sind ein bisschen überspielt. Und das ist auch die Frage, die von René kommt, was das angeht. Jetzt, wo Witzel total überspielt wirkt, war es ein Fehler Rode abzugeben. Also ich glaube, die beiden sind dann doch nicht miteinander zu vergleichen.
1: Nee, Rode wäre ja dann eher der Backup für Delaney, ja. also das ist schon was anderer Typ. Weigel würde da jetzt vielleicht ganz gut tun und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diese Variante irgendwann mal wieder sehen. Ich weiß nur nicht, ob jetzt gleich am Sonntag gegen Leverkusen, weil das ist natürlich dann schon ein Schlüsselspiel. Aber Weigel wäre von seiner Spielstärke und Ballsicherheit eigentlich der natürliche Ersatz für Witzel und Witzel braucht irgendwann mal eine Pause, denn er hat, ich glaube, alle Pflichtspiele gemacht, wenn ich mich nicht täusche musste muss ich nachgucken, aber da fehlt höchstens eins. Also Favre möchte ihn auf dem Platz haben, das kann ich auch verstehen, weil er ist einfach ja, mit seiner Präsenz unheimlich wichtig. Aber man merkt schon, dass im Spielverlauf ihm einfach so ein bisschen halt die Power ausgeht. Und selbst wenn es jetzt keine englischen Wochen mehr geben sollte, bis auf eine jetzt noch, demnächst, ist es vielleicht mal an der Zeit, dass man ihm auch mal eine Pause sendet.
0: Ja, ich kann mich erinnern, zu Saisonbeginn hieß es, hm Witzel, der braucht erst noch ein bisschen, wir wissen nicht, ob wir den von Anfang an einsetzen und dann glaube ich gegen Leipzig, das war das erste Spiel, wo er von Beginn an gespielt hat und danach eigentlich immer, also von daher ja. ist klar, was Lucien Favre von ihm hält und er spielt natürlich auch generell eine bombenstarke Saison, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und es ist auch so, du hast gerade gesagt, eine englische Woche wird es noch geben. Da spielt man dann freitags in Augsburg. Auch die spielen momentan nicht den allerbesten Fußball. Dann gibt es eben dieses Dienstagsheimspiel gegen Tottenham und dann Samstag zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Also da hat man ja noch einigermaßen Glück, dass man eher schwache Gegner spielt rund um dieses Spiel gegen Tottenham. Also da gibt es meiner Meinung nach dann auch keine Ausreden mehr. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Schauen wir mal. Danke für die bisherigen Episoden, schreibt Gabriel wie relevant wäre eurer Meinung nach ein Heimsieg gegen einen starken Gegner am Sonntagabend für das Selbstvertrauen und spielt die Art und Weise unseres Spiels dabei eine Rolle?
1: über die Relevanz müssen wir nicht streiten. Ich glaube, wenn man eine kleine Durststrecke, Krise oder was auch immer das jetzt gerade ist, dann hat, dann tut jeder sich gut. Und wenn es dann gegen einen Gegner geht, der, glaube ich, die Rückrundentabelle anführt, wenn ich mich nicht recht erinnere, müsste ihr gleich nochmal gucken, aber das ist, glaube ich, so. Der Ex-Trainer kommt, der sicherlich auch lieben gerne da nochmal zeigen würde, dass es vielleicht ein Fehler war, ihn zu entlassen im vergangenen Jahr. Und ist eine super konterstarke Mannschaft. Ja, die, die im Moment den größten Lauf hat in der Bundesliga. Und wenn man da ein Zeichen setzen könnte, wäre das natürlich enorm wichtig. Weil ich kann mir gut vorstellen, bei München spielt schon Samstag. Die werden ihr Heimspiel, denke ich mal, gewinnen gegen Hertha BC. Und die werden dann schön vom Fernseher sitzen und hoffen, dass es den nächsten Ausrutscher gibt. Und da mal Zeichen zu setzen, das wäre schon wichtig. Und ja, Spielweise ist ein großes Thema. Es klang am Montagabend schon so ein bisschen durch auch. Bei den Verantwortlichen, Sebastian Kehl davon gesprochen, dass es vielleicht ja ein bisschen anderes Spiel geben wird. Ich kann es mir eigentlich auch nicht anders vorstellen, weil Leverkusen ist jetzt keine Mannschaft, die mit einer 5-4-1-Systematik dann so defensiv agiert. Ich glaube, das liegt denen gar nicht. Sie spielen unter Bosch ja noch deutlich offensiver als vorher unter Heiko Herrlich und das ist eine Mannschaft, die nach vorne spielen will, die es auch gut kann und das kann sogar ein Vorteil sein für den BVB, weil es einfach viel viel mehr Räume gibt und ich trotzdem, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Das ist auch davon abhängt, was mit Verletzten jetzt passiert. Was ist mit Lukas Piszczek? Rechte Seite ist echt ein Problemfall hinten ohne ihn. Und ja, was ist mit Marco Reus natürlich? Wir hatten eigentlich jetzt gedacht, dass wir am Donnerstag Vormittag ein Training sehen können. Dann hätte man ihn mal Indiz gehabt. Also er soll individuell trainiert haben spricht nicht unbedingt dafür jetzt, dass es bis Sonntag vielleicht klappen könnte. Man wird da sicherlich auch überhaupt kein Risiko eingehen, aber das wäre natürlich ein Spieler, der unbedingt auf dem Platz stehen muss. Bei sieht es zum Beispiel besser aus und das würde dann zum Beispiel ja auch Favre wieder einige Optionen geben, wenn er vielleicht einen Weigel dann ins defensive Mittelfeld packen kann, wie auch immer. Also es ist schon wichtig, dass auch jetzt die Verletzten wiederkommen und sonst wird's, oder es wird es oder ohnehin ein schweres Spiel, aber ohne die natürlich umso mehr.
0: Wir schauen gleich noch expliziter auf diese Partie gegen Bayer Leverkusen. Pierre würde gerne wissen, Matthias Sammer hat in seiner Analyse bei Eurosport darauf verwiesen, dass er die Minikrise auch am müden Witzel festmacht. Tatsächlich ist seine Passquote auch in Tottenham in der zweiten Hälfte eingebrochen. Wie nehmt ihr das wahr? Ist das ein Grund für die schwache Phase? Jetzt haben wir über Witzel zwar schon gesprochen, die Frage wollte ich aber trotzdem nochmal anbringen.
1: Ja, ja. ich habe sie gleichlautend so Sebastian Kehler am Montag gestellt, weil mir das auch so aufgefallen war. Und das Gefühl kann man, glaube ich, auch unterfüttern mit Zahlen. Wobei er in der ersten Halbzeit, glaube ich, sehr, sehr gute Werte wieder hatte in Nürnberg. Aber eben dann nach der Pause hat man ihn nicht mehr gesehen. Das war so, ein, so eine Geschichte auch in Tottenham, wo man ihn in der zweiten Halbzeit kaum noch gesehen hat und wo er nicht in der Lage war, dieser Mannschaft dann auch zu führen als ein Kopf, der viel Erfahrung ja eigentlich auch schon hat. Und ich finde, es ist auffällig, das habe ich eben schon gesagt, und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass es eine Pause für ihn geben wird, aber noch nicht am Sonntag, weil dafür ist dieses Spiel dann zu so wichtig.
0: Vielleicht ja dann gegen Tottenham auch, wenn alle sagen, da sollte man auf jeden Fall noch mal die erste Elf ins Rennen schicken.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Also da dann eher schon vielleicht in Augsburg, wobei das auch ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel wird, hat man sich auch in der Vergangenheit doch manchmal recht schwer getan. Aber gegen Tottenham, auch wenn das keiner so offensiv formuliert, aber die hoffen schon auf noch Chance. Also da bin ich mir auch nicht recht sicher, dass sie glauben, wir müssen noch zu Null spielen und dann drei Tore können sie im eigenen immer schießen.
0: Ich glaube auch, dass ich der beste Podcast-Moderator der Welt bin. Stimmt wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja gut. Das will ich jetzt nicht kommentieren. Kenne wow. ich kenn nicht ganz so viele andere.
0: Ja. Nein. Ich dachte, du Nein. fällst Nein. mir jetzt hier komplett in den Rücken. Das gibt's doch gar nicht.
1: Nein, das würde ich nie wagen, auf keinen Fall. Nee, nee. Nein, gegen Tottenham wird es eindeutig darauf ankommen, dass man kein Tor kassiert. Drei Tore schießen ist für Borussia Dortmund in den Heimspielen kein Problem. Das haben sie in dieser Saison im Schnitt, glaube ich, sogar hingekriegt in der Bundesliga. Das sollte gehen. Na, aber, aber lass halt keins kassieren. Das wird die große Kunst. Ja, muss er fünf schießen. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Ne? Aber warum nicht mal wieder Zeit für ein Wunder? Malaga ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Ne?
0: Ja, eben. Von daher, das wäre mal nicht schlecht. Gabriel schreibt außerdem zum Schluss was Positives. Was heißt denn zum Schluss? Mario hat die Rolle als Ersatzkapitän meiner Meinung nach gut übernommen. Wie seht ihr das?
1: Nicht anders. War am Montag auf jeden Fall stärkster Dortmunder. Endlich auch das gehabt, was man von ihm so gar nicht so oft gesehen hat, viele Abschlüsse, ich glaube sechs Schüsse, aber die alle auch aufs Tor kamen und jetzt kein richtig hochkarätiger, also die waren auch alle haltbar, aber er war unheimlich aktiv, war unheimlich beweglich, ist glaube ich wieder 12,5 Kilometer oder so gelaufen und hat aus der Rolle da vorne drin das Maximale rausgeholt. War ein sehr guter Auftritt von ihm, der so ein bisschen unterging, eben weil das Gesamtpaket am Ende nicht stimmig war. Aber für ihn persönlich war das, glaube ich, ein Highlight und fast sein bestes Saisonspiel. Ihm.
0: Ja, er war auch gegen Hoffenheim zu Hause relativ stark, aber tatsächlich in Nürnberg habe ich ihn auch als sehr, sehr aktiv wahrgenommen und er hat eine gute Leistung gebracht, auf jeden Fall. Und es ist wichtig, dass er diese Rolle auch annimmt, denn ich denke, ein guter Mario Götze bedeutet auch in der Regel, dass Borussia Dortmund gut spielt. Da gibt es dann durchaus einen Zusammenhang zu erkennen. Gregor fragt, auf welchen Positionen hat der BVB eurer Meinung nach nach am meisten bedarf. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir bald ein oder mehrere neue Außenverteidiger brauchen.
1: Ja, das habe ich, hier, glaube ich, in einem der früheren Podcasts auch schon mal deutlich gesagt. Das ist auf jeden Fall so und zwar auf beiden Seiten. Und da werden mit Sicherheit auch schon die ersten Schüler ausgestreckt, da kann man sicher sein. Das wird vielleicht gar nicht mehr so ganz lange dauern, bis man dann nochmal wieder einen neuen Spieler sieht für an dieser beiden Positionen. Und ja, was natürlich jetzt gerade so ein Spiel wie am Montag auch gezeigt hat, du brauchst schon irgendwie auch so einen großgewachsenen Stürmertypen, der vielleicht auch ein bisschen bullig ist, der einfach durchsetzungsstark ist, der in die Mannschaft zu langen Bällen gezwungen ist, Bälle auch mal vorne festmachen kann. Kann, der sich da behaupten kann gegen die robusten Innenverteidiger. Also so ein Spielertyp wird mit Sicherheit auch im Sommer kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gestern hat übrigens Alvaro Morata relativ gut gespielt nach seiner Einwechslung für Atletico Madrid, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir hatten auch Florian Gröger schon mehrfach ins Spiel gebracht, aber der ist anscheinend verletzt und auch nicht ablösefrei, wie ich hörte.
1: Ja, aber das ist doch zu regeln, oder? Da kommt es doch dann nur auf die Menge der kulinarischen Angebote an, die man ihm da macht. Mhm. Also
0: das müsste vielleicht
1: hinzukriegen sein. Bullig ist er. Ob er technisch stark genug ist, habe ich noch nie gesehen, weil ich bei unseren Redaktionsfußballspielen immer streike. Da habe ich mich einmal böse verletzt. Ansonsten kann ich jetzt also da gar nicht über seine fußballischen Qualitäten reden, aber ich glaube, das war mal irgendwas mit Kreisjäger früher. Er macht da tatsächlich mit, also aktiv. Ja, soweit ich weiß. Jedenfalls nicht, also nicht regelmäßig, aber ich glaube schon so oft, wie es dann auch passt und so, ist er dabei.
0: Okay, vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen und das live übertragen. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden.
1: Ja, da würde aber der Respekt bei vielen uns gegenüber, den manche zumindest uns gegenüber noch haben, der würde dann vielleicht verloren
0: gehen, ich weiß es nicht. Der Funken Respekt, der noch vorhanden ist. Ja, der eine Funken Respekt, der noch da ja. ist, genau. René schreibt, wird Wolf im Training als rechter Verteidiger eingesetzt und auch Jason schreibt, wie macht sich Wolf als Rechtsverteidiger im Training? Ja,
1: wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen im Training als Rechtsverteidiger. Er hat es im Winter in Marbella, da bin ich ja nicht gewesen, da hat man es mit ihm getestet. Sonst hätte es Favre jetzt am Montag auch nicht ausprobiert. Denn so ganz ins kalte Wasser schmeißt man das, das macht man glaube ich nicht. Also er ist da im Training schon auf der Position stammbar getestet worden. Ich habe nur einen, nee, das Spiel habe ich auch nicht gesehen, das war in Lotte im Herbst, im Oktober, da hat er da auch mal gespielt. Ansonsten war der dann ja auch verletzt und war relativ lange raus. Ja, ich fand ihn jetzt nicht ganz so schlecht wie einige andere ihn vielleicht gesehen haben, aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn du ein gelernter Spieler bist auf dieser Position, wenn du weißt, wie du die Vorstöße, wie du die timen musst. Und das ist natürlich bei Lukas Piszczek jetzt über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen. Von daher ist das eine ganz andere Geschichte. Er ist da eine Notlösung, das kann man nie anders sagen. Und alles wartet eigentlich darauf, dass Piszek wieder da ist.
0: Dann hoffen wir mal, dass das nicht allzu lange dauern wird, du hast ja eben auch schon angedeutet, dass Akanji zurückkehren könnte, das wäre auf jeden Fall auch eine super Geschichte und damit kommen wir zum Spiel gegen Bayer Leverkusen, da hast du eben schon kurz eine Frage zu beantwortet eines Hörers. Aber es ist natürlich auch die Rückkehr von Peter Bosch und du hast gesagt, dass Bayer Leverkusen sich definitiv nicht hinten reinstellen wird, das wäre sehr, sehr überraschend. In der Tat führen sie die Tabelle der Rückrunde an mit vier Siegen und einer Niederlage und der besseren Tordifferenz gegenüber den Bayern. Und wir sollten aber auch nicht vergessen, natürlich es ist es eine Delle oder eine Krise oder wie auch immer man es formulieren will, Borussia Dortmund ist in der Rückrunde auch noch ungeschlagen, allerdings halt mit drei Unentschieden in Serie. Was ist von diesem Spiel zu erwarten taktisch? Könnte das ein Offensivfeuerwerk von beiden Mannschaften werden?
1: Also das würde ich mir wünschen. Und das spricht eigentlich vom Naturell beider Mannschaften her, spricht eigentlich auch viel dafür. Ich bin mir allerdings sicher, dass Bosch natürlich großes Augenmerk legen wird, dass er nicht in Umschaltsituationen reinläuft, dass man versucht, nach Ballverlusten möglichst schnell wieder hinter die eigenen Linien zu kommen. Das wird so ein bisschen, glaube ich, die Kunst sein. Leverkusen ist immer hochgelobt angereist in Dortmund, hat dann oft im Signal Park relativ enttäuscht. Ich bin echt gespannt auf dieses Spiel, denn für die ist es natürlich auch, ja, einmal die Möglichkeit zu zeigen, dass sie in der Hinrunde auch unter Wert gespielt haben. Sie haben sich jetzt ja schon wieder vorgearbeitet. Trotzdem, wir wollen ja auch in die Champions League ja, und ich glaube, die werden schon hierher kommen und werden sagen, wenn wir Borussia Dortmund und schlagen können, dann vielleicht gerade jetzt in dieser Situation. Bin gespannt, ob sie es auf den Platz bekommen. Und davon wird, glaube ich, ganz, ganz viel abhängen. Beim BVB, du musst halt so ein bisschen den Knoten aus den Köpfen kriegen. Ja? Wenn du es sonst noch nicht gewonnen hast, dann geht alles nicht so leicht. Das hast du eben ja auch schon angedeutet. Es ist harte Arbeit und so wird es, denke ich mal, auch kommen am Sonntag ist einfach Schlüssel, ist einfach, kann Reus spielen. Das ist für die Offensive wichtig. Kann Akanji spielen. Ich glaube, für die Sicherheit in der, in der Kette hinten ist es wichtig, wenn er wieder da wäre und Piszczek. Das sind so diese drei Faktoren. Sollten alle drei nicht spielen können, dann ist es fast schon, also offene Geschichte ist, glaube ich, ohnehin. Aber dann würde ich fast schon sagen, Leverkusen sogar leichter Favorit.
0: Ich wette eine Packung Weingummi, dass Reus am Sonntag spielt.
1: Ja, hätte ich nichts gegen dass er noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Er ist jetzt zweieinhalb Wochen raus, glaube ich. Zwei Wochen ist das mit Bremen her. Und pff, schwierig. Es hieß ja am Anfang nur eine Muskelverletzung. Dann hieß es ein kleiner Faserriss. Bitte, was ist ein kleiner Faser Da haben manche schon nach acht Tagen wieder gespielt. Er ist jetzt 16 Tage, glaube ich, raus. Sehr, sehr schwierig. Und gerade Reus will man auf keinen Fall noch in der Endphase jetzt, dass er, dass er längerfristig ausfällt, indem er wieder eine Muskelgeschichte aufbricht oder sowas. Also man wird kein Risiko eingehen. Aber natürlich werden sie alles versuchen, weil ohne denen geht es halt nicht so gut.
0: Du möchtest aber anscheinend nicht dagegen halten mit der Wette.
1: Also wenn ich die Worte schon Sebastian Kehl so richtig gedeutet habe, war man zumindest am Montag, das war der letzte Kontakt, den wir zu ihm hatten, war man noch recht skeptisch. Er hat zwar gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck, wir versuchen alles, aber heute wäre, glaube ich, der Zeitpunkt, wo Reus auf den Platz zurückkehren müsste. Jetzt konnten wir heute nicht gucken, also am Donnerstag heute. Morgen früh ist Training, das ist aber dann im Prinzip, ja, denke ich mal, kein so allzu intensives Training mehr, obwohl das Spiel erst am Sonntag ist. Von daher, ich glaube, heute ist der wichtigste Tag. Danach wird man, glaube ich, mehr wissen. Und die Frage ist halt nur, ob sie es verraten. Wir werden damit ja auch nicht hausieren gehen, wenn Marco Reus jetzt schon als Auswahl feststehen sollte. Das werden sie schon versuchen, ein bisschen lange noch im Verborgenen zu halten.
0: Das Spiel ist übrigens auch deswegen wichtig, weil im Fall der Fälle, sollte Borussia Dortmund diese Partie gewinnen, hätte man 18 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen, die momentan Fünfter sind. Und das ist der erste Platz, der nicht für die Champions-League-Teilnahme berechtigt. Also da könnte man auch noch mal ein Zeichen setzen an die Konkurrenz. Ja
1: gut, also so defensiv musst du jetzt nicht denken. Hey? Also das Borussia Dortmund, nein, Borussia Dortmund wird auf jeden Fall in die Champions League kommen und sie werden die Saison mindestens als Zweiter abschließen. Also es
0: geht um die Meisterschaft, darum geht's. Ja, das hoffe ich natürlich, dass es um die Meisterschaft geht. Ja, du stehst
1: jetzt am, nach 22 Spielen, hast du drei Punkte Vorsprung und stehst an der Spitze. Also da willst du noch Meister werden.
0: Ja, weil du hast doch, glaube ich, zuletzt bei Twitter vor dem Spiel den ersten FC Nürnberg noch so stark geredet. Ich? Was habe ich denn geschrieben? Weiß ich gar nicht mehr. Das muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Macht aber nichts. Wir also, haben ja so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich so Sachen
1: einfach mal. Ja, gut. Also, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil natürlich ist so Trainerwechselgeschichte und dann so ein Spiel, in dem du ja auch nichts zu verlieren hast. Das ist schon vielleicht gar nicht so undankbar gewesen jetzt am Montag. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen können. Denn ich habe das Hinspiel gesehen, ich habe viele andere Spiele auch gesehen und musste sich jetzt vor dieser Mannschaft ja eigentlich nicht eher verstecken oder Angst machen. Das war ja völlig unangebracht eigentlich.
0: Eben, deswegen war ich ja auch so aufgebracht. Aber Spaß beiseite. Lass uns wieder sprechen über das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen ist offensiv eine bärenstarke Mannschaft. Kai Havertz, Karim Bellarabi, Kevin Volland. Mit Alario haben sie einen ordentlichen Stoßstürmer. Kai Havertz, ein richtig geiler Spieler. Hatte ich den gerade schon genannt? Ich weiß es nicht. Julian Brandt, vielleicht hatte ich den schon genannt. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie vorne richtig, richtig viele gute Leute. Aber defensiv sind sie nicht so stark.
1: Ja, vor allen Dingen nicht, wenn Sven Bender ausfallen sollte. Der war ja, glaube ich, noch ein bisschen, oder ist ein bisschen wackelig. Lars Bender genauso. Wieder mal die Benders immer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Also ich glaube, die sind für Bayer Leverkusen hinten eigentlich nicht zu ersetzen. Und da wird man dann sehen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass gerade Sven auch alles tun wird, um in diesem Stadion wieder spielen zu können. Denn er war ja lange, lange hier und er wäre eigentlich ja auch gar nicht so gerne gegangen. Das war ja so ein bisschen, ja ein bisschen diese kuriose Geschichte. Er ist ja gegangen, weil er keine Chance mehr hatte. Und jetzt spielt er unter dem Trainer, das ist einer der wichtigsten Stützen, ne? der, der damals dafür gesorgt hat, dass er gehen wollte. Ne? Und ja, bin sehr gespannt. Aber die sind hinten sicherlich, wenn dann hinten sicherlich zu packen. Klar, vorne haben sie unheimlich viel Wirbel. Und sie haben eigentlich, wenn man das mal so seziert und wenn man mal die Aufstellung sich anguckt, haben sie eigentlich mit Arangois ja nur noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Der ganze Rest, der da rumläuft, ist Attacke nach vorne. Ne? Und das ist sicherlich auch eine Chance. Da muss man gucken, wie man das ausnutzen kann für sich.
0: Es könnte ein richtig richtig geiles Fußballspiel werden und es wird auch direkt im Anschluss, also direkt ist so eine Sache, aber es wird noch am Abend des Spiels einen Podcast geben über diese Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen und zum Abschluss dann natürlich dein Tipp.
1: Ich glaube, dass Dortmund gewinnt, denn es wird ein ganz anderes Spiel als am Montag und das kommt dem BVB eigentlich entgegen, da kommt auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht sich massiert hinten reinstellt womit man in vergangenen Wochen ja einige Probleme hatte, sondern die spielen selber mit. Und das ist zwar so ein bisschen gefährlich, man muss natürlich schon gucken, dass man hinten gut steht, aber ich tippe auf einen 3 zu 2 für Dortmund.
0: Das würde mich sehr freuen, denn das würde bedeuten, wir kriegen ein tolles Fußballspiel zu sehen. Das Hinspiel war ja schon unglaublich spektakulär. 4 zu 2 gewonnen nach 0 zu 2 Rückstand. Da gab es einen Pfostenschuss von Kevin Volland, der das 0 zu 3 bedeutet hätte. Und dann quasi im Gegenzug den Anschlusstreffer von Borussia Dortmund in einem wirklich sensationellen Spiel at de Krampe, at rnbvb und at Sascha Staat sind die Twitter-Accounts, denen ihr gerne folgen dürft. Unter ruhrnachrichten.de bekommt ihr alle weiteren Infos rund um Borussia Dortmund und dann hoffen wir, dass wir uns am Sonntagabend wieder hören und dann über einen erfolgreichen Abend aus schwarz-gelber Sicht sprechen können. Bis dann, macht's gut und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.